0: para cambiar emociones que nos afectan de qué manera podríamos hablar con nuestra mente y con eso que ocurre en nuestro interior cuando repetidamente hacemos algo que sabemos que tiene consecuencias que no nos gustan pero aunque sabemos que deberíamos hacer algo distinto no lo hacemos bueno, para poder cambiar esas emociones que nos afectan y que detrás de la perspectiva de la biodescodificación se dice que no solo es que nos afecten, digamos, en términos de lo que sentimos adentro, sino que muchas veces también contribuyen a enfermedades del cuerpo, hemos decidido hoy compartir contigo este podcast de tal manera que dediquemos un buen tiempo a explicar ¿Por qué a veces, aún cuando sabemos que debemos cambiar una cierta emoción internamente, hay algo que no nos deja poder hacerlo? Mi nombre es Maru Méndez, este podcast se llama Volver a Brillar y pues empieza tomando asiento, trae un café, un vaso de agua o lo que necesites para sentirte cómodo porque este programa y este contenido hay muchísimas personas a las que les puede ayudar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy para poder abordar este tema tan importante? Mira, vamos a iniciar hoy primero que nada con una breve explicación para las personas que saben que quieren cambiar pero luego no pueden, que posiblemente no hayan tenido aún contacto con biodescodificación. Haremos una mini introducción para poner a todo el mundo a tono con esto de lo que queremos hoy platicar. En segundo lugar, hoy eh, quiero darte un ejemplo que me parece que realmente es súper útil para ayudarnos a entender eh, qué es lo que toma cambiar una conducta Incluso una emoción que luego nos puede traer a ciertas circunstancias problemáticas que no hubiéramos querido es una película, una cinta cinematográfica de la que te voy a hablar hoy, que nos va a ayudar como un punto de referencia al cual después vamos a estar regresando para explicar lo que pasa en esta cinta eh, y bueno, para finalizar y posiblemente el tiempo más importante de todo el podcast, quiero explicarte de las razones que hay detrás de los comportamientos y las emociones que a veces nos damos cuenta que lo estamos sintiendo, nos damos cuenta que cada que hacemos algo vienen eh, nuevas desilusiones, vienen nuevas desazones, pero que muchas veces parece que hay algo en nuestro interior que no nos permite, a pesar de que muchas veces sí somos conscientes de que algo está pasando, pues que no nos permiten poder hacer un cambio. Eh, y bueno, pues con algunas recomendaciones, por supuesto, eh, con algunas técnicas que pueden ser muy útil en el caso en el que tú ya tengas claro que hay algo que tienes que hacer distinto y pues sabes o quieres pero no puedes eh, qué significa la propuesta de la biodescodificación para las personas que no han tenido contacto no han escuchado de esto bueno eh, pues como seres humanos que somos eh, tenemos sabemos todos no una mente un cuerpo emocional un cuerpo espiritual un cuerpo energético, y de acuerdo con la perspectiva de la biodescodificación, cuando el cuerpo físico se enferma, no lo hace solo porque algo ocurrió como un desperfecto, como muchas veces solemos ver la enfermedad, algo ocurrió mal. La perspectiva de la biodescodificación es justamente algo puesto en el sentido de eh, hablar de la enfermedad o referirse a la enfermedad, como un mecanismo, una respuesta de adaptación ante un problema que inició de manera, eh, digamos, interna mucho antes que lo reporte el cuerpo. Cuando tenemos eventos que a veces llamamos dramas, sucesos que nos sorprenden, que nos amenazan y que muchas veces además nos llevan a un estrés incalculable porque en cuanto ocurren, crean un nivel tal de descontrol, que es como si nos desconectáramos eh, y buscando una solución no acabamos de encontrarla, muchas veces viviéndolo solo. Entonces, digamos, de en manera de introducción, cuando yo vivo un evento abrupto, que no viven ir y que además de abrupto, pues no trae una buena sorpresa, sino que trae una amenaza en mi vida respecto a lo que yo quería o respecto a lo que siento que está bien. Esta amenaza empieza a generar un nivel de estrés que puede, deseamos ya, elevarse más allá de lo, digamos, manejable cotidianamente. Sabemos que estas cosas nos pasan, porque a veces no podemos ya ni siquiera seguir en el curso de las actividades del día a día. En ocasiones, eh, pues, ante un problema, un conflicto de una naturaleza, digamos, eh, de alta intensidad que no habíamos visto venir, vamos a abandonar incluso el momento presente. Y es posible que empecemos, solo a dedicar pensamientos para tratar de resolver lo que no haya ni siquiera a veces muchas eh, ganas ni de comer ni de dormir eh, y que estemos de mente dedicada, aún estemos manejando, bañándonos, viendo la tele, en el cine, pensando en eso que realmente nos, nos está perturbando. Eh, la cuestión está en que el estrés además se incrementa cuando a pesar de mis esfuerzos por buscar una solución, no acabo de encontrar respuesta y finalmente eh, el asunto es que muchas veces es algo que vivo solo conmigo mismo, lo que nuevamente vuelve a aumentar el tamaño y la intensidad del conflicto interno que yo vivo. Bueno, pues de acuerdo con la propuesta de la biodescodificación, basta que ocurran estas cuatro cosas para que entonces como el nivel eh, de eh, digamos dificultad y energía que está consumiendo esto eh, sobrepasa eh, el consumo cotidiano, el cerebro aprovecha eh, la ayuda de otras partes del cuerpo que pueden ayudar a resolverlo y se crean metáforas emocionales, déjame así explicarlo, llamarle hoy, que de alguna manera podrían explicar dónde inicia aquella desestabilización que luego reporte el cuerpo, si por cualquier motivo emocionalmente yo no conseguí dejar de perturbarme por eso que ha pasado. Bueno. Está la introducción. La verdad es que eh, a veces eh, pues uno sabe ¿no? que lo que vivimos internamente pues tiene repercusiones y muchas veces lo que ocurre es que intentamos resolver los problemas que tenemos de manera aislada, de tal manera que la biodescodificación lo que nos va a sugerir, nos va a invitar a considerar el complemento emocional. A considerar, dado un diagnóstico, con pleno reconocimiento de la labor del médico y de toda la profundidad de los estudios que se hacen para llegar a ciertos veredictos, bueno, pues honrando esos diagnósticos. Es que entonces la biodescodificación nos propone hacer un complemento, un complemento cuando al entender... ¿Cuáles pudieron haber sido las razones detrás de esto? Yo puedo participar por lo pronto estabilizando mi emoción. Y aquí entonces el gran dilema, la gran cuestión a la que le queremos dedicar el podcast de esta semana. Porque, ¿sabes? En, en el recuento de los cientos de casos ¿no? con los que me ha tocado trabajar, puedo darme cuenta que en ocasiones las personas afirman con, con gran contundencia, es cierto, por ejemplo, eh, que detrás de este problema de colon, ¿no? colitis, me ha tocado muchas veces personas que están realmente en una situación súper intensa de dificultad, eh, o por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, ¿no? donde siento adentro algo tóxico que no puedo acabar de soltar, ¿no? Finalmente, el intestino que nos ayuda a asimilar y a eliminar. Pero en ocasiones eh, genera, ¿no? El, el, digamos, el efecto físico, yo no puedo soltar esto que siento que es tóxico, porque hay una metáfora primero en mi vida interior y desde luego como consecuencia de lo que yo vivo afuera, donde, por ejemplo, alguien dice que yo de veras sé o siento, percibo que este trabajo, que este jefe, que esta pareja es alguien que yo... Yo considero tóxico eh, y por más tóxico que le considero, sin embargo, no lo puedo dejar, no lo puedo soltar. Eh, lo que de alguna manera entonces, de acuerdo con la perspectiva de la biodescodificación, el cuerpo físicamente reporta. Ahora bien, ya me di cuenta de cuál es el conflicto emocional y de cuál podría ser la solución. Eh, hay quienes, el tema no es soltar lo tóxico, pero sí poner límites, saber decir no. En otros casos, por ejemplo, temas relacionados con la laringe, ¿no? Que nos permite la expresión auténtica frente a una autoridad. Hay personas que a veces se quedan absolutamente callados y luego la pasan muy mal porque a lo mejor la semana previa estuvieron pensando cómo hacer para que cuando lo tuvieran enfrente pudieran expresar lo que realmente sienten. Y a la hora de tener a ese jefe o esa autoridad enfrente pasa todo menos eso. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo ya sé, muchas veces ni siquiera eh, tengo que entrar en los terrenos de la biodescodificación para saber que hay comportamientos que no me están ayudando y que valdría la pena modificar. Pero hay algo en mi interior que, aunque lo sé, parece que es como un ancla que no me permite movilizarme en una dirección que apunte hacia mi, mi bienestar emocional. Bueno... Pues eh, la trama que traigo para compartir contigo entonces en esta primera parte del podcast me parece que nos puede ayudar a resaltar algunos asuntos a considerar después en tu historia personal. Eh, se trata de El Campeón. El Campeón es el nombre de una película de origen italiano que en el 2019 se volvió una de las más taquilleras en Italia. Y a mí me parece que se trata de una cinta, por cierto, se encuentra dentro de mis favoritas, que desde luego es entretenida pero también es de ese tipo de producciones que tiene un trasfondo que puede dejarnos para mucha reflexión y hoy por lo pronto que nos aporta una analogía que me parece que puede ser sumamente interesante para quienes estamos ya conscientes de que hay algo que estoy haciendo y sintiendo que no le sienta bien luego a mi cuerpo, que no le sienta bien a mis planes y proyectos, pero que no puedo modificar. Bueno, la historia de El Campeón eh, nos narra eh, la vida eh, pues hipotética, pero desde luego que son eh, aventuras o historias que desde luego se basan en sucesos que observamos, ¿no? En diferentes personajes de un futbolista. Un futbolista, imagínate además en Italia, ¿no? Eh, la pasión por el fútbol eh, un futbolista no cualquiera, el nombre, eh, digamos, del personaje en la cinta El Campeón es Cristiano Ferro. Y Cristiano Ferro, pues es un jugador de altísima estatura, como esos que hay en el mundo, que desde luego firma contratos multimillonarios en cantidades que ninguno podemos imaginarnos en general, ¿no? Los que no estamos allí, pues, ¿qué significan esas cantidades de dinero? Eh, si bien es tremendamente exitoso en su trayectoria, como futbolista y tremendamente admirado eh, en su vida personal enfrenta dificultades que luego se manifiestan afuera. Si las viviera al interior, pues podría permanecer esto de alguna manera, eh, digamos, oculto al público. Sin embargo, de hecho, la trama arranca cuando está con sus amigos en un centro comercial, en una tienda de estas de marca, de precios altísimos, ¿no? Eh, que solo muchas veces un artista de esa talla o un futbolista puede pagar. Y los amigos quieren que les haga compras, están jugando, de hecho, empiezan a, a molestar a una de las empleadas y la situación empieza en el conflicto en el que ellos salen corriendo de la tienda y pudiendo haber pagado los artículos, los roban. Los roban, eh, por supuesto, los persiguen en el centro comercial y cuando se dan cuenta que el delincuente al que están persiguiendo es Cristiano Ferro, pues le piden autógrafos, pero te puedes imaginar el escándalo mediático que ocurre cuando se dan cuenta. De lo que ha ocurrido. Bueno, en el club deportivo en el que, eh, bueno, para el que colabora, Cristiano Ferro, eh, resulta que eh, pues le ponen ya un límite, ¿no? Es decir, cuando la situación se pone, alcanza este, este tipo de estatura, eh, pues hay que tener algún remedio. Y al director del club, en la trama, se le ocurre traer un profesor, ¿no? Reclutar a un profesor que le enseñe buenos modales, ¿no? Y que además de los buenos modales, le entregue una educación tal. Que pueda eh, pasar un examen porque este jugador de fútbol es tremendamente exitoso, pero no ha completado, eh, digamos, los estudios que serían equivalente a la preparatoria o la escuela de bachilleres Entonces, eh, el reto es, ellos no van a soportar un solo escándalo mediático adicional, tiene que estudiar y además tiene que pasar el examen que en Italia se hace a todo aspirante a la universidad. Y te puedes imaginar, pues, que muchas veces, digamos, alguien que se dedica a temas deportivos, pues difícilmente va a estar interesado en asuntos académicos, pero aquí el, digamos la situación es que no hay vuelta atrás, el club de alguna manera formalmente se compromete socialmente, digámoslo así, a que haya un cambio en la manera en la que se está conduciendo este futbolista. Eh, ocurre que entrevisten a muchísimos profesores y finalmente se deciden por un profesor que tenga las características que ellos necesitan para desafiar a un futbolista como este, eh, pues resulta que el profesor ni siquiera lo conoce. <ríe> no sabe quién es él y eso les encanta porque piensan que es la manera en la que alguien se va a dirigir, digamos, de tú a tú a una figura de esta talla, ¿no? Eh, bueno, eh, ocurre en un inicio que desde luego el futbolista eh, no tiene ganas de estudiar. Pues, ¿Por qué va a tener ganas? Y ocurre que se presenten en un nuevo partido sin haber aprobado, digamos, los exámenes que le van a ir haciendo semanalmente. Eh, llegado un punto cuando se empiezan a dar cuenta que definitivamente la primera advertencia no es suficiente digamos que aplican una medida correctiva, como esas que a veces nos ocurren en la vida de otra forma y le dicen, pues no juegas, es decir, tú no quieres estudiar, muy bien, no juegas. Y ese sí se vuelve el disparador con el cual entonces eh, Cristian Ferro dice, no, pues, pues si, si tengo que estudiar. Y empieza a hacerlo, pero le cuesta mucho trabajo. Es decir, aquí hay un primer cambio de comportamiento eh, que él tiene que adoptar y es estar concentrado para poder absorber, pero lo suyo no es lo de memorizar. El profesor tiene la capacidad de darse cuenta, al verlo interactuar ...con sus compañeros y cómo les explica sobre una pizarra lo que van a hacer en el terreno de juego, él se empieza a dar cuenta, su profesor, que tiene un método de aprendizaje completamente distinto al tradicional en el que memorizo eh, este futbolista trabaja, digamos, mentalmente a través de relaciones y empieza a hacer asociaciones en las que un 1, un, digamos, un movimiento número 1, va a dar con un movimiento 2 y entonces crea una jugada que cierra en gol. Eh, al darse cuenta que gráficamente él se maneja por dibujos y asociaciones, esto le enciende al profesor una idea y es ayudarle a entender, por ejemplo, temas de historia como imágenes sobre una pizarra visuales que además le permitan hacer asociaciones tal como él hace en eso que hace muy bien. Bueno, desde luego la técnica resulta fenomenal y por lo que toca a pasar los exámenes, es decir, a asimilar esta conducta de poder asimilar eh, y explicar a otros eh, lo que tendrá que contestar en un examen, resulta una prueba superada. Se hacen realmente amigos, se aprenden a conocer y eso permite que el profesor conozca lo que hay en la vida íntima del jugador de fútbol, pero no pasa solo en una vía, sino que también el jugador conoce lo que pasa en la vida íntima del profesor. Y el hecho de que tengan esta simbiosis, esta intimidad, digamos, eh, en aspectos pues, mucho más personales y lo que está ocurriendo al interior de su vida emocional, hace que además el profesor pueda observar lo que ocurre con el jugador cuando hay emociones que le traicionan y que finalmente le pueden poner en aprietos. Es así como una noche cuando se van a un bar, pues han tenido todo un día de estudio, están saturados, estando en el bar, llegan a molestar al profesor eh, y cuando empiezan los ánimos a subir... Y cuando quieren, eh, digamos, violentarse las conversaciones con alguien que allí llega al bar. Entonces, eh, Cristiano Ferro hace lo que hace eh, normalmente en la cancha de fútbol cuando viene la agresión de alguien, cuando alguien golpea a un compañero, cuando alguien lo empieza a agredir verbalmente, pues imagínate que eso mismo, similar, pues no están jugando, pero en el bar se arman de palabras y desde luego aquella escena acaba en golpes. <risa> acaba en golpes de tal manera que el profesor se da cuenta de qué fue lo que detonó, no solo el hecho de que el jugador golpee, sino cómo es que la injusticia de lo que ve alrededor provoca en él un pensamiento, pero es en instantes esto, que hace entonces que tenga un comportamiento agresivo. Y esta observación y esta experiencia, los dos obviamente se ayudan ¿no? a salir del problema, hace que entonces el profesor le diga en mi apreciación, o le entregue uno de los consejos más importantes y valiosos que hay en toda la trama. Y él le dice, cuando tú sientas esta emoción, aprende a canalizar la fuerza que te da esta emoción en un propósito mayor. Es decir, domina... Pues desde luego la emoción ya surgió, eso yo no lo voy a poder cambiar. Pero lo que haces a raíz de que te das cuenta que lo estás sintiendo, porque ese momento sí es un momento consciente. Yo no puedo hacer nada por sentir enojo brutal ante lo que veo afuera. Pero lo que hago con ese enojo sí es mi decisión, sí es tu decisión. Y entonces el maestro le sugiere al campeón, ¿no? al protagonista, que maneje su emoción y canalice esa energía para un propósito mayor. Ocurre entonces en la trama que eh, se viene un nuevo partido, desde luego el profesor está cerca de lo que está ocurriendo ya en la vida del jugador, y desde luego se vuelven a armar por cualquier pretexto, como puede ocurrir normalmente en un partido, eh, eh, que los ánimos se calienten. Y estando a punto de golpear a un jugador del equipo, opuesto, lo que ya te puedes imaginar, lo que podría haber provocado en ese instante y que resultan a veces segundos que nos pueden cambiar la vida, el jugador se da cuenta que está a punto de hacer lo mismo que ocurrió en el bar. Y recuerda eso que le explicó el profesor, canaliza tu emoción en un propósito mayor, detiene el hecho de golpearlo, pero utiliza esa energía para ir con la misma sensación de aquí no hay justicia, en otro sentido anotar un golpe consigue anotar un gol, desde luego el profesor se da cuenta que ha habido un cambio en su comportamiento y que podría haber estado motivado por una emoción, digamos, que conduzca a un comportamiento descarrilado, pero que en esta ocasión el jugador ha conseguido cambiar un comportamiento al entender el mensaje de su emoción. Eh, bueno, desde luego en la película el jugador va a ser exitoso en términos del de aprendizaje y del examen que tenía que pasar. En fin, pasan ahí algunas cosas. Luego se desencuentra con su maestro porque eh, el papá del jugador abusa de él. Y esto al profesor, él desde luego eh, le da una señal de alerta, intenta darle un consejo en relación a cómo manejar las cosas con su padre. Allí eh, este cristiano eh, se, se, se exacerba porque, bueno, pues está tocando una fibra básica, ¿no?, de su vida y podrá ser que su papá le ve la cara y le estafa y le saca dinero, como muchos del círculo social que lo rodean, pero finalmente su padre. Bueno, después de encuentros y desencuentros, eh, a final de cuentas se vuelven a... A encontrar en esta trama y no te quiero contar exactamente de qué manera o cómo acaba esto por si acaso te ha llamado la atención la historia del campeón para que eventualmente puedas acceder a esta película y darte cuenta de lo que se trata a nosotros nos ha dado por lo pronto ahora una enorme cantidad de información y de pautas que yo voy a utilizar en la segunda parte del programa para explicarte cómo podemos hacer para cambiar un comportamiento porque hay algunos comportamientos que tienen remedios más sencillos y algunos otros que llaman a recursos como esos que utiliza el profesor y como esos que yo quiero reforzar para ti. En cuanto regresemos de la pausa, hoy volver a brillar, cómo hacer para cambiar esas emociones que nos afectan y que de acuerdo con la perspectiva de la biodescodificación incluso nos pueden enfermar. Vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, eh, pues... Estamos hoy abordando un tema que se vuelve de primera importancia en la vida de una persona, no solo aquella que se enferma, sino aquella que vive ya con la conciencia de que hay una emoción, por ejemplo, tristeza, depresión, eh, o por ejemplo, enojo, ira intensa, que parece que me secuestra, ¿no? ¿Cómo puedo hacer con esas emociones que se apoderan de mí y que muchas veces luego tienen consecuencias en mi desenvolvimiento con las personas, consecuencias que lejos de que ayuden a que resuelva mis problemas, los acrecentan un poco más, los incrementan y, y esto como un círculo vicioso no hace que yo pueda resolver eh, pues desde luego por primer digamos punto de partida lo que estoy sintiendo dentro y luego las consecuencias. Contaba ya como en la primera parte ¿no? de este podcast, las personas con las que trabajo en biodescodificación muchas veces arriban a la confirmación contundente que en efecto hay ciertas vivencias y emociones al revisar el código, ¿no? los catálogos que tenemos pues que definitivamente sí, sí hacen sentido, sí sí sintonizan con problemas que ellos vivieron antes de que se presentara una enfermedad. Hay algunos que con el solo hecho de decir ok, ya lo vi, lo puedo cambiar en cuanto tomo conciencia. Si lo que, por ejemplo, me ha estado haciendo enfermar, tiene que ver con una sensación de pérdida, por ejemplo, de un trabajo, o la sensación de que no tengo el dinero suficiente, no hay líquido suficiente en mi vida, y esto me está eh, implicando desde un nivel interno una asociación con riñón y con incontinencia urinaria, pues hay personas que en cuanto lo escuchan inmediatamente me dicen sí. Esto me recuerda al caso de una persona con quien trabajé, que me contaba cómo su vida económicamente hablando se había desenvuelto de fracaso en fracaso, según ella, ¿no? Eh, y que siempre estaba con el problema al límite de no tengo suficiente dinero y no consigo suficientes trabajos. Ella trabaja como independiente. Sin embargo, en el momento de escuchar que esto podría estar detrás de una incontinencia urinaria que se había vuelto absolutamente difícil de sobrellevar, ella empezó a hacer asociaciones que le empezaron a permitir controlarla, ¿no? Se empezó a dar cuenta que cuando ella conseguía cambiar el pensamiento de no tengo a, pues nunca me ha faltado, ¿no? A mí nunca me ha faltado. Eh, esto empezaba a darle un nivel de seguridad, primero en su interior, que luego su cuerpo de alguna manera venía a manifestar. ¿Por qué a veces sí podemos inmediatamente cambiar el pensamiento? Decía también, me ha tocado también, creo que de estos casos aún no hemos hablado en podcast, ya estaremos hablando en las siguientes producciones de miomas. Eh, miomas eh, en el útero eh, de una mujer con quien trabajé, que al final de cuentas me decía, sí soy consciente de una impotencia, una sensación de no puedo. Y sé que tengo que tomar decisiones de vida muy importantes, pero pasa el tiempo y no cambio. ¿Cómo podemos darles hoy una mano a las personas que tienen ya conciencia de algo pendiente de cambio, pero que por cualquier motivo no pueden acabar de hacer el movimiento en dirección a aquello que les traería un beneficio? Bueno, desde luego detrás de lo que son nuestras conductas lo primero que hay que saber es que hay, eh, digamos, motivos interiores que me van a permitir o no ir en una dirección. Pongamos el caso de una mujer con quien trabajé que me explicaba cómo después de haber confrontado a la autoridad, externarla y haber perdido más de un trabajo. Luego se fue al polo opuesto, es decir, silencio total, muda absoluta, que tampoco se sentía bien en su interior y me decía, no sé por qué. Si antes podía confrontar, ahora estoy muda, <risa> ahora no puedo. Pero desde luego que... Eh, pues sí hay una asociación inmediatamente directa entre hubo consecuencias que yo considero realmente negativas o que he percibido como tales, porque alguien podría decir, no, pues ¿cómo? A ver, si perdió un empleo, verdaderamente eso significa una consecuencia fatal. Y hoy, eh, justo de lo que vamos a estar hablando es de cómo nos vamos con creencias Hacemos percepciones, hacemos asociaciones, peligro, amenaza total eh, de cosas que a veces ni siquiera son eso, ¿no? Porque para algunas personas, eh, déjame incluso ir al extremo, que han vivido el problema del abandono. Eh, pues el abandono uno podría decir conflicto total, máximo, pero quizás para algunos significa el no tener que seguir viviendo en una dinámica que les creaba alta toxicidad en su vida. ¿no? Entonces, el solo hecho de darle a las cosas, a los eventos que nos ocurren, un significado, eh, de alguna manera se registra en nuestro interior y esos filtros que en automático detonan emociones, sensaciones, los llamamos en el terreno de lo psicológico creencias, que no son más que referencias de dónde hay oportunidad y de dónde hay amenaza en la vida, para que cu cuando se presente en una siguiente ocasión esto, yo pueda actuar inmediatamente. Entonces, primera razón por la que nos cuesta en muchas ocasiones cambiar una conducta o incluso una emoción, tienen que ver con las conclusiones individuales a las que yo he arribado a raíz de eso que me ha ocurrido en el pasado. Si yo en el pasado he visto conclusiones que rotulo como negativas, amenazas, entonces naturalmente va a ser muy difícil que aunque yo vea que tengo que volver a hacer eso, me quiera atrever a hacerlo. Esto me recuerda muchísimo el caso de una mujer con la que trabajé eh, con problemas en el aparato digestivo que le llevaron a hospitalizaciones realmente muy serias y también estaba el, el intestino involucrado. Y es una historia que en otras cápsulas hemos referido, pero que posiblemente hoy valga la pena aquí dejar asentado para esas personas que conecten inmediatamente con esta producción. Y me refiero al caso de una chica que tiene cinco años de edad en su momento, cuando estando en un restaurante no quiere comer algo que su mamá quiere que se coma. Y como como ella no se lo quiere comer y su mamá está para dictar la ley de lo que ocurre en ese restaurante y en su mesa, entonces toma la decisión de encerrarla en el auto, en un lugar de México, en el norte, donde las temperaturas realmente de calor se vuelven insoportables sin un clima acondicionado. Imaginemos a esta chica de cinco años adentro de un auto sintiendo que se sufoca. Ya solo el evento que ocurre a sus cinco años es suficientemente grave eh, para ella para que quede allí programado. Y fíjate que, eh, hab digamos, habrá eh, consecuencias que a veces detonen inmediatamente un shock que luego lo, lo reporta el cuerpo a través de un padecimiento, no eso es lo que nos propone la biodescodificación y de hecho lo que he confirmado al observar tantos casos de personas, eh, pero hay otras que se vuelven como una creencia a la que vamos a llamar la creencia que finalmente está programando en mí, algo que después posiblemente ya ni me acuerde de este evento, pero digo, ¿por qué no puedo expresar mi opinión? ¿Por qué si estoy frente a una autoridad no puedo decir que no estoy de acuerdo? Ya pasaron 20, ya pasaron 30, ya pasaron casi 50 años. Y esta mujer que en ese entonces así fue programada, luego ve que hay todo un tema en su aparato digestivo y no puede entender de dónde viene esto. Bueno, entonces hay un... Primer elemento que se basa en creencias que nos programan porque de alguna manera nosotros vimos que hay consecuencias que no son deseables y que nos generan repercusiones que rotulamos como total peligro. Y desde luego si hay peligro, mi mente está para ayudarme a no caer en ese peligro de forma prácticamente automática. Es decir, que estas creencias no se quedan en pensamientos, es decir, yo me vuelvo a preguntar, ¿será una buena idea o no hablar? No, pues no es buena idea porque recuerda que cuando teníamos cinco años algo nos pasó. No, hay filtros que de lo que se trata es que nos ayuden a tomar decisiones inmediatamente y estos filtros, estas creencias están operando y por mismo motivo desde el terreno de lo no consciente eh, me ayudan para que no incurra en un peligro, aunque conscientemente yo me dé cuenta que aquí hay algo que yo quisiera hacer de una forma diferente. Conclusiones propias sería la primera razón de algo que en el pasado hice y que yo quisiera volver a hacer, pero que no tuvo buenas consecuencias. Eh, en ocasiones estas creencias no vienen de nuestras vivencias sino de las vivencias de nuestros ancestros, de nuestros padres, nuestros progenitores o nuestros formadores. Hay algunas creencias que nos las inculcan tan bien y tan repetidamente, incluso con amenaza de que si yo hago algo distinto, hay castigo, que no es necesario que yo atraviese por el, test, por el castigo, sino que el solo hecho de pensar en ello me hace, eh, digamos, desear no tenerlo. Es decir, que yo puedo aprender por lo que observo, por lo que me dicen, por lo que me repiten y desde esta perspectiva, pues no tener ganas de hacer algo distinto, ¿no? Hay familias donde, por ejemplo, desde pequeños a los niños, pues no se les permite expresar sus emociones, ¿no? Y si empiezan a llorar o si quieren gritar, se les obliga a contener esa expresión en lugar de dejar fluir naturalmente lo que adentro está buscando ser expresado afuera. Eh, es interesante, a través de todos los ejercicios en biodescodificación que he hecho, pues la confirmación que hay de teorías que hablan acerca de cómo hay problemas y conflictos que no solo es que viva yo, sino que vivió mi mamá, pero también mi abuela, pero también mi bisabuela y mi tatarabuela, que se van heredando a lo largo de un linaje, de un árbol. Eh, sabemos ¿no? en términos de lo que nos explica la medicina que a través de nuestros genes se transmite información y lo que hemos explicado es que la propuesta con relación a los temas emocionales que nos ofrece la biodescodificación es que en ocasiones hay problemas, conflictos que no pudieron ser resueltos por nuestros ancestros que van a hacer que de generación en generación se vuelvan a repetir ciertas tramas y dramas, ¿no? Eh, ha sido impresionante para mí en ocasiones observar cuando estamos en estos ejercicios de biodescodificación, eh, lo que ocurre cuando pregunto si alguien en el clan, en el árbol, vivió un conflicto similar, sobre todo en ciertos padecimientos, por ejemplo, el síndrome bipolar, en el caso del autismo. En fin, hay algunos en los que las memorias ancestrales de cosas que no pudieron ser resueltas, claro que van formando como una energía que se va transmitiendo a lo largo del clan es decir que tengo una tercera explicación que uno diría oye qué extraño y quiero decirte que yo era la primera que decía me suena raro o sea por qué tendría que haber una memoria generacional de tantas digamos eh, pues capas atrás que todavía tuviera una influencia en el momento actual y sin embargo te digo que es una de las confirmaciones más contundentes que he conseguido observar cuando en estos casos hacemos un árbol genealógico o por lo pronto nos adentramos en la historia en las fechas de nacimiento, de defunción, porque hay toda una teoría al respecto para confirmar que en efecto la sensación de abandono que está reportando el paciente o la persona en proceso de trabajo emocional es bastante parecida y por cierto muy similar a la vivencia que tuvo a lo mejor la abuela Ricarda Y que el rol que tuvo, por ejemplo, el esposo de Ricarda que se le quería salir de control, que era un poco mujeriego, algunos dicen no, era muchísimo muy bueno, finalmente el que quería explorar la vida viene a representarse con luego otras parejas adentro de la propia familia del árbol, ¿no? Entonces tenías a la que lo quería controlar y al que se quería salir de control y luego generaciones detrás tienes a la que siente la necesidad de libertad y por ejemplo la mamá que la quiere controlar. ¿no? Tres razones entonces por las que a veces yo quiero cambiar y sé que debo hacerlo, pero siento que no puedo. Hay creencias en mi interior porque hay una historia en el pasado que me dice que hacer eso que ahora quiero tiene consecuencias que según yo fueron nefastas para mí. Creencias de fondo. Algunas veces, punto número dos, yo no me las formo esas experiencias, no no creo las vivencias, pero alguien en mi familia me dice que es así y tercer elemento que nos remonta todavía más lejos, pues es que si me lo dice a mi mamá que es así es porque así se lo dijo su mamá y así lo decía la tatarabuela y todos los chosnos que están arriba de tal manera que esto por supuesto va creando una forma, un patrón familiar que el que está viviendo el conflicto, el que se da cuenta que quiere cambiar pero no puede si se da cuenta, si tiene esa conciencia, es porque está en capacidad de resolver lo que sea que esté viviendo. Vamos a hacer aquí la segunda pausa del podcast, porque al regresar quiero retomar ya la historia de este jugador, el campeón, en la película que he compartido contigo para explicarte utilizando los ejemplos de la cinta, los recursos que recomendamos desde la perspectiva psicológica y emocional para ayudar a las personas que ya saben que tienen que hacer algo y que sienten que no pueden hacerlo. Hoy, volver a brillar cuando estábamos hablando de cómo hacer para cambiar las emociones que nos afectan, y quizás nos enfermen. Bueno, pues ha puesto Sam para ti, los datos de contacto, eh, de todas maneras también eh, pondrá esos datos de contacto al final del podcast del día de hoy. De tal manera que quien sienta eh, el deseo de adentrarse en las emociones, las vivencias internas, percepciones que puedan estar detrás de ciertos padecimientos, eh, puedan hacerlo asistidos incluso en el trabajo de resignificar. Vamos entonces con esto a la tercera parte de este podcast. ¿Qué significa resignificar? Dar un sentido distinto a eso que viví de tal manera que este filtro o esta creencia, al cambiarlo, me permita mover justo en la dirección de lo que yo quiero. Y fíjate que antes de hablar de esto, me gustaría hacer una prueba visual con las personas que nos siguen a través del video. Y si tú nos escuchas a través de Spotify, eventualmente eh, que puedas conectar. Están en YouTube, eh, toda nuestra colección de podcasts para que puedas hacer esta prueba. Yo tengo frente a mí, aquí estoy mostrando un objeto y quiero preguntarte si me acompañas hoy en el podcast, ¿qué es lo que estás viendo aquí? ¿Qué hay aquí? ¿No? ¿Qué tengo? Este es el número uno, la figura número uno. Ahora voy a irme a otra figura. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿No? ¿Qué tengo conmigo? Y quiero irme a un número tres, ¿te parece? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es lo que ves aquí? Bueno, para quienes han hecho la prueba con nosotros, visualmente, eh, estoy segura que no me van a decir que lo que ven aquí es un objeto de color azul turquesa que tiene una especie de círculo o rueda negro, pero que en realidad no es uno, sino dos, sino tres, sino cuatro que tiene aquí al frente pues una esfera... No, no es lo que me van a decir. Eh, no quiero decir lo que tenemos enfrente para que las personas que escuchan el podcast puedan hacer luego la prueba visual a través del video. Pero también es cierto que no es que me vas a decir que aquí viste una raya y un color naranja eh, que tiene como una forma de cuerpo, de animal. Tú viste una cosa distinta que esto que estoy diciendo y tampoco creo que aquí me vayas a decir que encontraste un conjunto de eh, figuras geométricas de distintos colores. No, <ríe> cuando yo entro a un cuarto, por ejemplo, y veo al fondo una oficina, es posible que lo que yo diga que veo sean mesas, sillas o escritorios. ¿Me explico? Es decir, que nosotros en cuanto vemos el panorama, en cuanto lo vemos, asociamos significados. Y estos significados que asociamos, desde luego, tienen que ver con una imagen visual que yo abstraigo. Y por supuesto con un lenguaje que me ayuda a codificar en el interior lo que he visto afuera. Escritorio, mesa o silla son palabras que en cuanto yo las escucho, eh, dime si no te pasó esto, las imagino. Yo te digo escritorio y no hay manera que yo te diga escritorio sin que pienses en una mesa que tiene, eh, digamos, sus cuatro patas, pero que además tiene un espacio, cajones, ya cada quien tiene su propia imagen visual cuando yo digo escritorio. No hay manera que yo diga escritorio sin que tú te formes una imagen visual. De la misma forma, si yo digo silla, fíjate bien, ya te imaginaste una. No sé ni cuál, no sé si tu silla es de madera, de metal, eh, es color negro, pero tú te imaginaste una silla. Bueno, ¿a dónde voy con esta explicación que es de importancia central? Nuestra mente no consciente es en la que viven nuestras creencias, graba y comunica con el mismo mensaje, perdóname, con el mismo eh, lenguaje de eh, las imágenes, símbolos y palabras que ahora hemos encontrado. No es que guarde en relación a una anécdota como la niña del auto en la que reporta. Da como si fuese un ensayo todo lo que ocurrió, como un párrafo que después cuando recordamos volvemos a repetir. Hay símbolos que además se ha encontrado en materia psicológica que se vuelven una muchísima mejor aproximación cuando queremos resolver eso que volver a la realidad cruda de lo que vivimos, porque a veces esa sola imagen es tan dura, es tan fuerte, es tan intensa, que el cerebro y la mente no consciente me va a bloquear para que no vuelva a acceder a eso que me lastimó tanto. Sin embargo, se ha encontrado que esta mente no consciente, a efecto de que yo resuelva esto, que le dé otro significado, me va a empezar a entregar símbolos símbolos, que es la manera en la que esto quedó de alguna manera codificado, como si el código fuera la llave a ese evento, de tal manera que el solo código me puede ayudar a cambiar mi percepción, porque quizás ese evento que yo viví como algo completamente difícil de sobrellevar, que me ha marcado para el resto de mi vida, en ese momento con los ojos de un niño lo vi como si fuera un tigre, que no era de peluche, sino era un tigre que quería venir y amenazar mi vida. Y fíjate qué hacemos en el trabajo psicológico para cambiar estas perspectivas. Yo tengo aquí otra imagen. De tal manera que al confrontar estas dos imágenes yo digo, oye, quizás esa experiencia que viví, que parecía una amenaza, la viví, por ejemplo, para que pudiera hacerme a un lado de una comida que me caería pésimo en el estómago. Más tarde a lo mejor yo viví esa situación para dejar a un jefe que me hubiera causado un daño infernal o es una situación que yo viví para salir de un trabajo en el que diario generaban discusiones que de haber seguido así, a mí me hubieran mandado a la tumba en ese momento. Cuando yo tengo la capacidad de cambiar la apreciación que tenía de ese tigre que me quería matar, y entonces dejo que esta referencia se elimine, lo que necesito es otra creencia, lo que necesito es otra percepción, y muchas veces incluso una imagen que me ayude a llevar a otro nivel mi conclusión de eso que pasó. De tal manera que entonces hay tres posibilidades para conseguir este cambio de apreciación. Hay personas que en cuanto escuchan la alarma de si no cambio puede haber consecuencias más graves, en ese momento deciden Iniciar un proceso de cambio. Por ejemplo, en el caso del futbolista de la película El Campeón, con el que hemos iniciado este podcast, él tiene un primer llamado y el primer llamado es, tú tienes que estudiar y tienes que cambiar tus modales, porque si no no vas a seguir con esta temporada, eventualmente va a haber una repercusión. Bueno, a veces el nivel de la consecuencia nos ayuda a hacer un cambio inmediatamente. A veces es necesario que se intensifique el tono de lo que yo veo como grave para que tome una decisión. Y eso puede ser, por ejemplo, en el caso de la película, el hecho de que le digan tú no vas a jugar ya. Tú sales del terreno de juego hasta que no pases un examen. Suficientemente grave la consecuencia como para que yo quiera tener eh, ganas de participar en mi cambio. En algunos casos, eh, por ejemplo, el llamado mayúsculo es esta mujer con la que yo trabajé fue a dar al hospital y a partir de ese momento ya dijo nunca más, yo tengo que hacer cambios como cambios se hicieron en la familia eh, de esta chica, tendría 19 años, cuando me visita con un problema de lupus. ¿No? Y la familia se declara confesa en los primeros cinco minutos y me cuentan cómo hay un conflicto permanente de la chica con el papá, es decir, aquí hay un conflicto con la autoridad y ellos lo saben, pero no se habían dado cuenta que el nivel de conflicto ha llegado a tal punto emocional que incluso cada que hay una discusión se, se genera, digamos, un shock que ya ha rebasado el, el, el valor pues, de lo manejable y que esto está contribuyendo a esta enfermedad. Entonces, el llamado mayor que en momentos nos hace despertar, a veces puede ser el detonador de mi deseo de cambiar, como ocurre con el jugador, este cristiano, Ferro. Sin embargo, en la película, los cambios no se producen solo con conciencia. Eh, como te explicaba, el maestro se da cuenta que el jugador de fútbol procesa el mundo a través de una pizarra en la que hace asociaciones y coloca, eh, digamos, movimientos, el paso 1, el paso 2, el paso 3. Lo ve visualmente. Una de las técnicas que con más éxito eh, me ha ayudado a impulsar a personas a conseguir cambios es poder dejar lo que están viviendo adentro afuera en una pizarra. Porque cuando yo pongo en una pizarra y veo frente a mí lo que ocurre, tengo posibilidades de hacer cambio de movimientos. Por ejemplo, cada que mi jefe me regaña, lo escribo. Yo me doy cuenta que me altero, lo escribo, me regaña, me altero y regreso y lo golpeo verbalmente. Y esto me ha llevado a problema tras problema, por lo tanto, yo no sé qué hacer para cambiarlo. Hay otras personas que, por ejemplo, siguen una secuencia que puede ser muy útil para visualizar en un panel frente a ellos como si estuvieras creando eh, diferentes eventos que se asocian las razones que hacen que te sientas mal. Y tengo varias preguntas en secuencia para ti. Piensa en eso que tú quieres hacer, ser o tener y que todavía no has conseguido. Pues yo sé que tengo que dejar a esta persona, yo sé que tengo que poner límites, yo sé que tengo que dejar este empleo, como me lo dijo una persona con la que trabajé hace tiempo. Muy bien, ¿cómo te sientes al respecto por no poderlo lograr? Ya me decía, me siento muy frustrada, porque en este trabajo me tratan muy mal, acabo muy tarde, me pagan, además ni siquiera la mitad de lo que yo merecía, pero no no lo quiero dejar, aunque sé, fíjate, esto estaba peor, que debería, ¿Ok? ¿Cómo te sientes al respecto? Vuelvo a preguntar, me siento muy frustrada. ¿Por qué frustración? ¿Me puedes explicar qué significa frustración? Estoy buscando entender un poco más del sentimiento. Y ella me dice, pues como si estuviera pegada al asiento, ¿no? Si hubiera algo que me pega al asiento. Y entonces hacemos una pregunta para ir a más profundidad. ¿Qué te preocuparía si no estuvieras pegada al asiento? ¿No? O sea, ella ya me dijo que se quiere cambiar, que no lo soporta, pero que no puede, que el hecho de que no pueda la frustra muchísimo y que lo que significa es una sensación de estar como pegada. ¿Qué te preocuparía si no estuvieras pegada? Imagina que te podemos despegar. Ahora vamos a poner una imagen como si esto estuviera despegado de la silla. ¿Qué te preocuparía si cambiáramos esa... Ahí se va, esta imagen. Y entonces aparece la preocupación central y ella me dice... Si yo me fuera de este lugar que no soporto, que no tolero, quizás sería cierto lo que me dijeron en algún momento en mi vida. Y es que yo no tengo la capacidad de trabajar en equipo. ¡Ah! Ponemos sobre el tablero todas estas correlaciones o asociaciones, como hace el jugador Cristian Ferro para indicar la jugada y anotar gol. Cuando yo tengo ganas de dejar este trabajo. Primer movimiento. Lo siento, empiezo a vivir frustración. Segundo movimiento. Pero ante esa frustración me siento más mal porque estoy como pegada. Me doy cuenta que no puedo anotar gol, que significaría me levanto de la silla porque me dijeron en algún momento que no soy una buena jugadora de equipo. <ríe> Al haber puesto este tablero de los movimientos que me impiden llegar a mi meta, puedo darme cuenta de cuál es el sentimiento que subyace. Finalmente, atrás de toda situación en la que yo quisiera hacer un cambio de comportamiento, de creencias y de la dirección en la que estoy movilizando mi vida, hay un miedo. Es decir, que detrás de todos los casos en los que yo digo que sí quiero pero no puedo, si no puedo es porque hay un miedo de fondo y ese miedo es el que tengo que retar. Porque el miedo muchas veces es una ilusión fundamentada en eventos del pasado que vi con los ojos de un tigre, pero que eran momentos que venían a mi liberación o eventos que pueden ayudarme a reconsiderar mi forma de vivir si no vuelvo a ver esto en todos los eventos futuros de mi vida. En resumen, lo que yo necesito... Para cambiar algo que siento que me hace daño, que quiero pero no puedo modificar, necesito activar un pensamiento opuesto al miedo. Tiene que ser un pensamiento creíble, tiene que ser un pensamiento que yo sienta que sí hace sentido. Oye, ¿y tú que vives el problema de la carencia? ¿Te has quedado alguna vez sin comer? Bueno, no, me decía esa persona que tenía incontinencia urinaria, nunca, o sea, eh, a veces me siento ahorcada, pero la verdad es que nunca en mi vida se ha presentado un problema mayúsculo. Sí me siento ahorcada, pero siempre se resuelve. Ok, siempre se resuelve. Es un pensamiento opuesto a voy a morir porque no tengo con qué comer o no tengo un solo peso, no tengo líquido. Siempre se resuelve. Es un pensamiento opuesto que se vuelve súper útil en el proceso de ayudarme a salir de este momento. Y está en mi libre decisión, nunca se resuelve, siempre estoy carente o no es cierto, al final siempre pasa algo. Es decir, al final en la escena siempre aparece esto que me ayuda a resolverlo. Bueno, eh, hay una última técnica que tiene pues, posibilidades realmente interesantes y tiene que ver con la vibración del sonido. Se ha encontrado, de hecho hay muchos estudios, atrás de la vibración del sonido las repercusiones que puede tener en mi cuerpo. De hecho hay música que lo que busca es volver a restablecer la frecuencia de vibración de algunos órganos que se encuentran mal en este sentido, el poder de las afirmaciones, en el sentido apuesto al miedo que tengo, uno puede decir, oye, ¿cómo? ¿No? Si yo digo que soy carente o me siento carente, si digo yo soy un flujo constante de abundancia, pues no me lo creo. Entonces, ¿cómo lo digo? Bueno, pues yo lo que te quiero decir para terminar este podcast es que en ocasiones el solo hecho de afirmar, yo soy abundancia, yo soy ex expresión, yo, yo, yo soy visión, yo soy escucha, se vuelven los, los, digamos, indicadores vibracionales que pueden ayudar a aquel que cree que no puede a dar el primer paso, simplemente al cambiar la vibración que con sus palabras y este sonido está emitiendo. Y lo que diría desde luego es nada como probar, nada como probar. Cuando piensas en fracaso, cuando piensas en eso que quieres cambiar, cierra tus ojos y verifica qué imagen es la primera que viene a ti. Porque cuando yo dije silla, tú tienes una imagen. Cuando yo dije escritorio, pensaste en uno. Cuando entonces vuelva tu mente a formularte estos miedos, ¿cuál es la imagen que toma el miedo? ¿Y por qué otra afirmación en sentido opuesto o imagen lo puedes cambiar? En esto consiste el trabajo que hacemos con el no consciente, es la raíz. Y bueno, si tú tienes ganas de adentrarte, Sam nos va a ayudar para finalizar nuevamente con los datos de contacto. Y yo espero que ya solo esta información te dé claridad sobre cuáles son tus posibilidades. Porque desde luego, si sientes que quieres, por supuesto que puedes. Bueno. Pues yo te espero en una semana más cuando tengamos una nueva producción de esto a lo que se llama Volver a Brillar. Hasta entonces.